0: L'affaire Laetitia Perret, du drame intime au scandale politique. La tournure des événements crée au sein de l'opinion publique une vive émotion, mêlée à de la colère. Quelque chose ne passe pas. Il faut savoir que Meillon, toujours aussi peu loquace devant le juge d'instruction, n'est pas né de la dernière pluie, accumulant 13 condamnations en 15 ans, la moitié d'une vie passée derrière les barreaux. Sorti de prison il y a tout juste un an, il était soumis à plusieurs obligations, notamment un suivi judiciaire de mise à l'épreuve encadré par un agent de la réinsertion. Aucune promesse n'est tenue. Meillon ne se fait pas embaucher par une entreprise, loupe ses contrôles et ne signale pas son domicile à la gendarmerie comme prévu. Il est de plus visé par quatre plaintes depuis sa remise en liberté, comprenant viol sur sa partenaire, menace de mort et vol de voiture la fameuse Peugeot 106 Blanche. Son nom était inscrit sur un fichier des personnes recherchées, mesure sans grande conséquence. Une négligence, diront certains. Un manque cruel de moyens, répondront les principaux concernés. La SPIP de Nantes, Service pénitentiaire d'insertion et de probation, n'a pas assez d'effectifs aptes à gérer près de huit cents ex-détenus et n'a d'autre choix que de se concentrer sur les dossiers les plus délicats au détriment des autres. Tony Meillon, en dernier lieu jugé pour « outrage à magistrat » et en dépit de son casier judiciaire garni, n'est pas apparu comme une priorité. À de nombreuses reprises, les syndicats ont signalé la situation critique aux autorités, en vain. Pour ne rien arranger, le président de la République, Nicolas Sarkozy, ne manque pas une occasion d'évoquer l'affaire. Le 31 janvier, le chef d'État avait déjà reçu à l'Élysée la famille patron, répétant que la récidive criminelle n'est pas une fatalité et qu'il ne se contenterait pas d'une enquête sans suite. Le lendemain de la découverte, au bleu, il plonge à pieds joints dans l'amalgame, nonobstant le principe de présomption d'innocence, et énonce. Quand on fait sortir de prison un individu comme le présumé coupable, sans s'assurer qu'il sera suivi par un conseiller d'insertion, c'est une faute. Ceux qui ont couvert ou laissé faire cette faute seront sanctionnés. Notre devoir, c'est de protéger la société des monstres. Je dis monstres, parce que je crois qu'il y a un moment où il faut employer les mots qui correspondent aux situations et ne pas se voiler la réalité. » La justice est scandalisée par les propos tenus. Dès le 3 février, les magistrats de Nantes votent à l'unanimité une semaine complète sans audience et le mouvement de grève se propage dans toute la France. Il s'apaisera le 14 février, lorsqu'un rapport d'inspection tente à disculper le système judiciaire, les forces de police et de gendarmes concernés. On ne parle plus de faute commise, plutôt de carence, d'un défaut de transmission d'informations entre services dans le suivi de Tony Meillon. Tandis que la sanction prise contre le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes, démis de ses fonctions, attise à nouveau les braises du débat sur la scène politique, les recherches de la partie manquante du corps de Laetitia continuent. Il faudra attendre l'arrivée du printemps afin que la putréfaction contribue à faire émerger un tronc humain et démembré de l'étang de Brior, sous les yeux effarés d'une promeneuse, le matin du 9 avril. Une seconde autopsie, en possession de toutes les pièces du puzzle, parvient à déterminer les circonstances du décès. La victime n'est pas morte suite aux blessures causées par l'accident de Scooter. Elle a été étranglée. Son visage porte des traces de coups. De nombreuses plaies parsèment l'abdomen, infligées post-mortem par une arme blanche. En contrepoint de ces terribles révélations, les proches reçoivent enfin l'autorisation d'inhumer dignement la jeune fille. Les funérailles se déroulent le 25 juin 2011, à l'église de la Bernerie-en-Retz. La famille, les amis et des centaines d'anonymes se réunissent et rendent hommage à Laetitia Perret. Dans son sermon, le père encourage son auditoire à ne pas s'attarder sur le passé, il ajoute « Si c'est pour ruminer, c'est du poison et un poison mortel qui donne raison en nous, aux donneurs de mort, nous en faisons les complices. » La cérémonie s'achève, l'été se poursuit et l'attention des médias apportés à la petite commune en Loire-Atlantique s'estompe. Les L'écart régi plie bagages les uns après les autres, le calme fait son retour, plus propice au deuil. La calmie est hélas de courte durée. Un coup de théâtre se prépare. N'en déplaise à l'homélie du prêtre, des secrets enfouis dans le passé sont déterrés. Une affaire peut en cacher une autre. Mercredi 17 août, le parquet de Nantes prononce la mise en examen de Gilles Patron, le père d'accueil des sœurs Perret pour agression sexuelle et viol par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions. Celui qui avait été invité au palais de l'Élysée sept mois plus tôt, celui qui s'était exprimé au micro des journalistes, regrettant la remise en liberté de Tony Mayon et réclamant une réelle surveillance des délinquants sexuels, fait désormais l'objet de plaintes déposées par Jessica Perret, depuis placée en foyer, ainsi que deux de ses amis dénonçant des gestes déplacés. Placé en détention provisoire, Gilles se défend comme il peut. Décrit entre lui et Jessica une relation fusionnelle, entreprise seulement à partir de sa majorité. Elle le contredit, les actes sexuels contraints remontant à ses 16 ans. Au mois de septembre, les autorités comprennent qu'elle n'est pas la seule. Deux autres filles, accueillies par les patrons entre 2003 et 2004, déposent elles aussi une plainte pour viol alors qu'elles étaient âgées de 12 ans. L'accusée a beau contester, il sera renvoyé devant les Assises en septembre 2012 pour un procès prévu en 2013. Quelques mois plus tôt, une autre instruction se clôt, celle de Tony Mayon. Jusqu'au bout, l'homme n'aura fait preuve d'aucune coopération. Le jour de la reconstitution du meurtre de Laetitia Perret, les matons l'ont retrouvé à moitié nu dans sa cellule, une lame de rasoir entre les dents, menaçant de l'avaler s'il l'obligeait à y aller. Il pleut sur Nantes, ce mercredi 22 mai 2013. Devant le palais de justice, une foule fait la queue sur le trottoir, espérant grappiller une place aux galeries du public de la salle d'audience. À l'intérieur, bien au sec, 110 journalistes accrédités s'apprêtent pendant les trois prochaines semaines à relater le procès de Tony Meillon, assis dans son box, habillé et sans lame de rasoir en bouche. Passée la mise en accusation, le président des assises, Dominique Pantier, l'interroge sur son passé. D'un ton calme, maîtrisé, les mains dans les poches, il relate une enfance cabossée. Dès ses trois ans, au divorce de ses parents, il vit seul avec sa mère. Petit garçon sage, élève assidu, il se trouve laid. Elle lui répond qu'il a un genre. À ses huit ans, un beau-père s'installe à la maison, violent, qui le frappe régulièrement. Tony se sent abandonné par sa mère, se démène pour attirer son attention Redouble, se bat à l'école. En guise de réponse, on le place en foyer. Là-bas, il sombre peu à peu dans la délinquance, s'initie à l'alcool et à la drogue, au vol de voitures et autres délits. Il connaît un premier séjour en prison à 18 ans, en octobre 1996. Dès sa sortie, il est dénoncé par un co-détenu qu'il a violé avec un balai. Mais remplit rempile pour deux ans avec sursis. Sa vie est rythmée par de longues périodes d'incarcération, entrecoupé par de brèves remontées à l'air libre. Jamais plus de quelques mois ne s'écoulent avant qu'il ne replonge dans ses travers. Trois ans ferme pour violence avec arme sur un partenaire de cellule. Six ans pour multiples vols à l'aide d'un pistolet à grenaille, Six mois pour outrage à un magistrat. Ses ex-compagnes, rencontrés durant ses remises en liberté et des membres de sa famille, dressent à la barre le portrait d'un homme perdu, hypersensible, à qui on ne peut pas dire non. Au procès, Meillon ne cherche pas à arranger son cas. Les médias lui ont taillé à la serpe un personnage affreux dans lequel ils se font volontiers. Le président de la République lui-même le qualifie de « monstre ». Comment en être autrement Le 27 mai, le tribunal connaît une nouvelle séance riche en rebondissements. Après que les demandes de constitution de parti civil déposées par la mère de l'accusé et la famille patron ont été rejetées, Meillon, toujours là où on ne l'attend pas, avance une version inédite des dernières heures de Laetitia Perret. Il dit « Je reconnais avoir eu l'accident. Je ne reconnais pas avoir démembré le corps. Je reconnais en avoir jeté les membres à la veau, Mais quant à l'étang de Briore, je n'en connaissais même pas l'existence. » Alors qui Qui s'en est occupé à sa place À cette question, Meillon invoque un complice qu'il surnomme M. X, par respect pour son anonymat. Il leur est aidé à imaginer la mise en scène d'un assassinat, les blessures à l'arme blanche infligées post-mortem pouvant amener les enquêteurs sur une fausse piste, puis à faire disparaître le cadavre. Les expertises s'empressent de le contredire, rappellent que l'autopsie a établi la cause du décès par strangulation. Mais s'adapte. Il croyait Laetitia morte à la suite de l'accident. Il l'a enveloppée dans une bâche en plastique dans laquelle elle aurait finalement succombé suite au manque d'oxygène. Il se ravise se rappelle en fait l'avoir étranglé au cours de la soirée, sans toutefois la tuer. Il finit par botter en touche, prétextant des trous de mémoire. « C'est farfelu, avoue-t-il. Le début de la spirale. On veut faire des choses et on fait le contraire. C'est du grand n'importe quoi. » Sur ce dernier point, l'Assemblée présente est d'accord, abasourdie par son discours. De son côté, l'avocate de Jessica Perret suggère... Peut-être que M. X est simplement le nom que Tony Mayon a donné à sa part d'ombre. Le 30 mai, au terme d'une journée dédiée aux proches de la victime et à leurs témoignage, la carapace de Mayon se brise pour la première fois. Ils partagent des remords. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Laetitia Perret était une fille superbe, pleine de vie franche, sincère, réservée, avec en elle une certaine souffrance pour des choses et d'autres. J'ai fait beaucoup de mal. J'ai détruit des vies. Je ne pense pas que je mérite même de vivre enfermé pendant 100 ans. Je ne pense pas que la douleur s'apaise pour sa famille. Je ne mérite pas de vivre. » S'en suivent les réquisitoires des deux camps. L'avocat général réclame la réclusion criminelle à perpétuité. 22 ans de sûreté, et conclut ainsi. « Tony Meillon est un inadapté social par choix » ayant atteint le summum d'une dangerosité qui n'est plus à démontrer. En face, la Défense a beau plaider qu'il ne s'agit en aucun cas d'un choix, mais du triste résultat d'une vie fracassée dès l'enfance, le verdict tranche en date du 5 juin 2013. Tony Meillon est reconnu coupable du meurtre de Laetitia Perret, condamné à perpétuité, 22 ans de sûreté. Autrement dit, à l'issue de sa peine... Une commission devra décider ou non de la prise en charge médicale et psychologique de l'individu par un établissement spécialisé. Les derniers mots de Meillon vont au président de la cour. « Merci », lui dit-il seulement. Une ultime épreuve attend Jessica Perret. Le 18 mars 2014, c'est Gilles Patron qui, à son tour, doit répondre de ses actes devant les assises de Nantes. Mutique lors du procès de Meillon, Jessica trouve cette fois le courage d'évoquer les attouchements incessants de la main de son père d'accueil, et ce depuis ses seize ans. Gilles Patron lui intimait de garder le secret. Elle n'osait pas le dénoncer, terrifiée à l'idée de retourner en foyer et de ne plus voir ses amis. Cinq autres jeunes femmes, mineures lors des abus sexuels, se joignent à sa parole et dévoilent la vérité au grand jour. Le 28 mars, il est condamné à huit ans de prison et à une mesure de suivi socio-judiciaire. Le cauchemar semble enfin terminé. Dix ans plus tard, Jessica Pérez est à nouveau relevée des innombrables drames ponctuant son parcours. Elle a quitté la région, pris de la distance, se consacre au métier d'aide à la personne et refait sa vie avec sa compagne. Au fond, peu importe les kilomètres ou les années, une partie d'elle, éteinte la nuit du 18 janvier 2011, demeurera pour toujours en Loire-Atlantique.